1: te saludo en este miércoles 13 de julio, gracias a quienes ven a través de la televisión o quienes ven a través de las redes sociales, les mandamos un fuerte abrazo. Bueno, hoy miércoles comentaremos detenciones. Por un lado, la Fiscalía General del Estado, pues detuvo a seis presuntos delincuentes en sihuatanejo Te voy a contar la historia y te voy a pasar imágenes también de estos presuntos delincuentes detenidos aquí en la Costa Grande. Pero el día de ayer se dio a nivel nacional la nota después que el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México... García Harfush diera a conocer del enfrentamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad de allá de esa ciudad, donde se dieron de balazos con 14 integrantes de la delincuencia organizada. Te voy a pasarle imágenes de tres videos de estos ataques y cómo se vivió los habitantes de Topilejo en la carretera de Comunica Cuernavaca con la Ciudad de México. Pero te cuento, dentro de las detenciones... Uno de los elementos traía colgado una placa, un huevo, como le llaman con la imagen del ratón. Otros traían la imagen colgada del chapo. ¿Quién es el ratón? Pues bueno, ¿por qué no te pongo un corrido? ¿Te parece? Para que veas quién es el ratón. <música>
2: de apellido es Ovidio también por apodo le dicen ratón un jefe con mucho cerebro, un hijo del chapo, aquel señorón
1: ¿Se acuerda usted el famoso Culiacanazo? Aquel hijo del chapo que el gobierno mexicano lo había capturado con un orden de extradición pero en México no existe una depresión contra Ovidio Ovidio es el ratón y el cuerpo del rato, esos pues, integrantes de la delincuencia organizada que fueron detenidos en, en allá en las límites con Morelos y la ciudad capital en Topilejo, pues era parte de este grupo. Así es que vamos a ver qué hizo el gobierno mexicano sobre esto. Pero ¿cómo la vivieron los habitantes de este lugar, de Topilejo?
3: Ahí están tirados. Ah, sí. eh, espérate, espérate, espérate,
1: espérate. ¿Sí? Bueno, y ahora quiero compartirte la imagen de uno de los detenidos, presunto delincuente, que traía colgado, le decía, esto como lo identificaba como parte de este grupo del ratón y también otros traían colgado mira ahí está equipo táctico traían sus rodilleras su cinturón táctico con la pistola un chaleco eh, antibalas se puede hacer acercamiento a la placa pues bueno a ver si ahí está fuerzas especiales ahí está del ratón y hay otras imágenes también donde está la el comandante del el señor, perdón, iba a decir el Chapo, no, el señor Guzmán lo era. Ahí está la imagen también de otros los detenidos con este distintivo, con su huevo de este fuerzas especiales. Pues para poder entender y platicar un poquito más, habría que ver a los expertos. Agradezco mucho a nuestro compañero Enrique Castillo. A ver si me apoya aquí el, en el audio. ¿Ya estamos con Enrique? Acá lo tengo en la línea, si no. Sí. Pero nada más que si me puedes apoyar, productor. Pues Bueno, para platicar con Enrique Castillo, que de su punto de vista sobre esto? Que hay mucho que conversar, la detención de los seis también aquí en Costa Grande y también pues me decía Enrique que iba a analizar el audio que tuvimos en exclusiva ayer con dos integrantes de la UPOEC, pero a bote pronto Enrique, ¿qué opinas de esta detención? De estos elementos de la delincuencia organizada que dicen que son, que no primero hablaban que eran de los rojos, después dijeron no, no son de Morelos, son de Sinaloa. Interesante el
4: escenario que se está presentando acá en, en Morelos y en la costa, la costa de, de, de Guerrero. Eh, una acción, buena acción policial por parte de la policía de la Ciudad de México. Eh, incluso por ahí da una entrevista eh, Javier García Jarpús, eh, en donde habla de, de la acción. Y ahí le preguntan a él, como bien dices, que si era, si es el cárcel de, del sur de Sinaloa, el cárcel de Sinaloa. y y, y García Harfur inteligente eh, dice sí son de, de, de Sinaloa pero no sabemos si pertenecen o no al grupo que dice o sea, eh, García Garfuz no se acerca a decir que cartelés pero sí como bien dices el, el, el famoso distintivo eh, eh, la placa el huevo que traen ahí con con el, con, el, con la caricatura de un ratón pues realmente da a entender de que se
1: trata de del hijo de, de, de uno de los hijos del de, 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 de el señor este el señor, Juan, señor, Juan, el... señor Guzmán lo era sí oye sí, sí. que se, se complicaría un poquito para el tema de después que lo liberar, liberaron a Ovidio y que no existía una orden de aprehensión en México era una orden de extradición crees que ahora se le vaya a investigar a Ovidio eh, eh, yo, yo siento que sí
4: continuó de investigado sigue una investigación por parte de la fiscalía eh, y, de otra, y de otros cuerpos de seguridad, eh, y que yo creo que por cuestiones de, de discreción o, o qué sé yo, no, no no dejan saber que existe ya una una orden de captura y aseguramiento. Eh, eh, yo creo, es, espero que eh, el ejercicio de, de justicia se dé, porque eh, es uno de los, de los grandes huecos que existen, es el tema de que este grupos, grupos armados se mueven como como en su casa, digamos, porque la cantidad de armamento que se aseguró, pues es importante, ¿no? O sea, incluso aseguran ahí una, un lanza, lanza, lanzacuhetes creo, eh, eh, y una, una, una barre 50 y otras herramientas fuertes, este. entonces sí, sí fue una excelente acción por parte de la policía de la ciudad de México, repito. Eh, en, en donde sí se, se, se dio un golpe fuerte pero lo, lo importante también es que se puede ver qué grupo criminal es el que se está moviendo, de qué manera ¿no? entonces habría que ver qué pasa sobre todo estos días si hay alguna, alguna acción de, de otro grupo para para, para, pues para hacer saber que están presentes o si ya fue un golpe tan bien dado que tendrían que reorganizarse ¿no?
1: Oye, y la otra, Enrique, hablan de 14 detenidos y que libraron a cuatro personas que tenían retenidas, no se sabe si los cuatro eran de las bandas rivales, no han dicho todavía la autoridad, hablan también del incautamiento de, de 12 armas, corrijo 12 cargadores, hablan de 10 armas, la que tú comentas, eh, un, un calibre 50, un Barrett, y también hablan de granadas de fragmentación 12 granadas de fragmentación, así como chalecos táctiles, que estamos viendo en la imagen, y pues, hay una gran cantidad de municiones y, y cargadores, Enrique. Sí,
4: sí, sí, eh, el chaleco, chalecos eh, tácticos que están ahí, con, con, con ciertos eh, nombres, creo que tienen ahí, algunos tienen el nombre de la, Fiscalía, de la, de la, la las oficiales de la FGR, eh, o sea... Sí, sí. Lo, aquí te, lo interesante es y, el, el hecho de que se capturó a ese número de personas. Entendemos que, que tendrán que, que pasar por, por, por una una entrevista, un interrogatorio, y ahí a ver si la Fiscalía, eh, sobre todo la, la Ciudad de México, da a conocer datos, porque estamos muy cerca de, de, de esa área, o sea... Eh, los, los cárteles que, que se mueven en, en esta parte del, del país pues la, lo, el poderoso el fuerte es el que viene de Sinaloa. entonces digo, si hay acciones de ese movimiento, esperemos que Guerrero pues, no, no
1: alcance a que una desviación que haya repercusiones para nada. acá, Enrique y ahora de ahí para de, la, de esta detención este operativo que fue un éxito allá en la Ciudad de México, otro también otro operativo aquí en la que la Fiscalía General del Estado logra capturar a seis presuntos delincuentes entre ellos un menor de edad esto fue en cihuatanejo en la Colonia El están hablando de estas personas que estamos viendo en la pantalla Enrique, son los cinco adultos están, pues bueno, están eh, ya sabe usted por video proceso digitalizada la imagen, ahí está la cantidad también que se les encontró drogas a estos, Enrique, estás viendo ahí eh, eh, los detenidos dan los nombres también es Eros Ismael Juan Carlos, Jennifer y Rosa, el menor se, por razones del debido proceso, no podemos decirlo. 933 este cartuchos. Bueno, también he encontrado 114 dosis de cristal, 14 con aparente coca y 27 bolsitas aparentemente de marihuana, así como las armas que estamos viendo, Enrique, duro golpe. Y está inclusive hablando, y cinco correos de comunicación, y están hablando que probablemente estos seis detenidos estarían siendo involucrados con el asesinato del chofer de la Urban que hace unos días comentamos a través de este medio en el centro de Cihuatanejo, en la ruta de Petatlán con Cihuatanejo, Enrique. Sí, claro, fue un golpe muy fuerte por parte de, de bien dado por, por, la, por la policía ministerial eh, y sí, se ven ahí mujeres, mujeres y hombres,
4: no se ven así pesados, se ve que es gente local es gente local de, ahí de, de, de la parte esta de la costa grande y va y también vamos a esperar a ver los interrogatorios, a ver qué roba porque porque sí sí eh, es, eh, se estaba haciendo mucho ruido en el entorno y contra los, los el, el servicio público de transporte ¿no? los, los vehículos los transportes entonces digo sí sí hubo una acción bien dada tenemos también que que el que seguimiento profesional y serio, no lo dudo ahí hay gente muy capaz por parte de la Fiscalía General del Estado eh, y hoy tendríamos que traerse la entrevista para que dé a conocer llanamente y bien, si, sin quitar ni poner el grupo el número de, de, de asegurados miren miren, miren, una acción, miren un momento por, para, para eh, esa parte del, del país eh, en, en este, a Coahuila y eso también viene una acción política interesante en el cambio de gobierno. También podría darse un, un asunto de, de reacomodo de fuerzas políticas en, en, en esa parte. ¿Y por qué hablo de esa parte? Porque, porque es la que se empieza a mover en el sentido de, de, de acciones de
1: de grupos del crimen organizado ¿qué ¿eh? quería comentar? Ay, no, tío, tío, ay, tío. Presidente Enrique, ¿quieres abordar algo sobre la, la entrevista en exclusiva sí. que nos consiguieron dos elementos de lo sí. que pasamos ayer? Dijiste, no sí. tuve la oportunidad de analizar el, de, el audio con calma ya lo analizaste, ¿qué viste en sí. lo que nos platicaron ayer sus dos integrantes de lo Puec?
4: Lo que pasa es que ahí se ve que, que, que la entrevista, eh, quien, quien hace uso de la voz es alguien pues, con preparación sino de alto nivel académico pero sí con conocimiento de, de muchas situaciones e incluso eh, con la camiseta puesta al decir yo estoy dispuesto, dice la voz eh, difuminada a hablar con el comandante y explicarle quién es quién y, y etcétera No sí, se ve que eh, el, el tema de, de la posible desaparición o, eh, de la UPOED se ve que está pudiendo y ahora quieren ellos entrar en diálogo con las autoridades federales entonces sí se ve, se ve. el material que se escucha es un material importante para la investigación de, de la acción de este organismo armado entonces yo eh, reconozco y reconocemos porque hicimos una mesa de análisis reconocimos todo el trabajo de, del periodista y, y reconocemos también el, el el feeling digamos de la dirección del canal de cable Costa Mario, Mario Radilla porque sí encontró un muy buen material
1: periodístico y que puede aportar mucho para la, el fortalecimiento de la seguridad interior de, de, de esta parte del país mencionado Mario. pues bueno es que te agradezco mucho poder platicar y conversar contigo oye y lo hemos y lo hemos dicho no en un, en varias ocasiones que nos gustaría más hablar con algún asesor de imagen de maquillaje o tinte de sí. pelo o algo, para no tocar temas de seguridad, ojalá que algún día cambie la situación del Estado pues claro, por supuesto que tomamos la pirámide de marro
4: y hablemos de cuestiones de, de espirituales, de arte, de ciencia pero mientras estemos hablando en la parte básica de esa pirámide que es eh, la, la, la seguridad seguiremos hablando pues, para poder aportar
1: con muchísimo gusto, estimado Mario David. Pues bueno, pero mientras tanto, mucho que seguir conversando contigo, Enrique, tú como especialista en temas de seguridad. Te mando un abrazo. A las órdenes, hasta luego. Pues bueno, está estos dos, dos golpes duros a la delincuencia, por un lado aquí en, en la Costa Grande, aquí en Guerrero, y por otro lado a, hacia el sur de la Ciudad de México, en Topilejo. esa ciudad que usted conoce cuando va en carretera para la capital del país es pues, la última, sería, que recorre usted. Atraviesa uno topilejo. ¿Estamos también con Miguel Hernández? ¿Mandé? Bueno, vamos a platicar con Miguel Hernández porque hay que analizar desde una parte, no nada más de seguridad, el tema de la detención de estos 14 sujetos de la delincuencia organizada, pues no hay que quitarlos de la agenda, ¿eh? Nada es casual. Hay un tema de liberación de Ovidio, usted recordará... ...cuando lo estaba solicitando el gobierno de Estados Unidos... ...y dirán los mal pensados... ...qué casualidad que ayer que andaba, el, que andaba el presidente en Estados Unidos... ...le pegan al grupo y aparece esto con la plaquita del ratón... ...del grupo de Ovidio, es decir... ...pues de alguna forma seguimos chambeando Estados Unidos... ...mira, estamos atacando al que tú querías y que dejamos ir... ...lo puedes ver así tú Miguel, como eres sospechosista...
0: ¿Qué pasa Mario? Pues bueno, es una lectura buena la que tú haces, es una lectura inclusive política, porque bueno, nada hay casual, no hay casualidades, si bien aparentemente el hecho de ayer fue fortuito, se habla de que primero fue un grupo de inteligencia de estos que están ahora actuando aparentemente bien en la Ciudad de México con este Harfush, que fue jefe policíaco de la policía federal y que estuvo inclusive aquí en Guerrero. Oye, oye, oye y, también, oye, oye, Miguel, y que
1: estaba en la agenda de Cidronio Casarrubias el líder del el líder de Guerreros Unidos. Exactamente, sigo, sí, se menciona. Con el tema tiempo, de los ves, de los desaparecidos, ¿no? De los 40. Ya ves
0: que Guerreros Unidos, los rojos y todo eso, pues hablan de tener nexos también con algunos eh, grupos delincuenciales de la zona norte del país. Mira, aquí lo que llama la atención es, en primer lugar, el armamento. En segundo lugar, dos de ellos traían eh, los famosos en el largo policíaco policía que lo llaman huevos, o sea, la, las, las insignias policíacas que luego se colgan algunos elementos de la policía, inclusive policías municipales y estatales, para identificarse, sobre todo si no andan uniformados. Aquí llama la, la, la atención que definitivamente le he dado demasiada difusión. Ya ves que inclusive a raíz de eso, las eh, redes sociales están dándole mucha jugada a un, a un, a, a un corrido, ¿no? el corrido del ratón, donde inclusive se menciona también el Culiacanazo. Aquí lo interesante del asunto es eh, en qué se da, de hecho se está jalando mayor información política y policiaca y comentarios de algunos analistas, no nada más del corte del corte de seguridad o policíacos, eh, y está ganándole la, la atención a lo, que, a lo poco que ha empezado a salir a partir de ayer en la noche y hoy durante el día de la visita de Andrés Manuel López Obrador ...a Estados Unidos... ...llama la atención porque... Eh, ...de acuerdo al armamento que presentan... ...por pues realmente estos 14 detenidos... Eh, ...este... ...pues tenían suficiente... ...suficiente... Eh, ...munición, suficiente armamento... ...para poder hacer de frente más de los 20 minutos... ...que dicen... ...entre ellos destaca un Barrett... Eh, ...por la capacidad que tiene este rifle... ...más el otro armamento que tienen ahí... ...pero llama la atención precisamente... ...que primero se hablaba de los rojos... E ...inclusive se mencionó... ...que a mencionar en alguna célula también de Guerreros Unidos... ...ya más tarde... ...sale ahí... Eh, ...Halfurch precisamente... ...a dar a entender que es gente... ...de los chapitos como les llaman ahora... ...a los hijos de... ...del de señor Guzmán dijera... Sí, eh, señor eh, Guzmán... Eh, a Andrés, a ...Andrés Manuel López Obrador... ...pero bueno, aquí hay que verlo desde el punto de vista... ...de la impunidad política con la que se mueven estos grupos delincuenciales. ¿Y por qué digo impunidad política? Porque obviamente pues andan como Pedro por su casa y están extendiendo, que digo no es nada nuevo, lo que sucede es que es la primera vez que en esta parte cercana a México, al Distrito Federal se menciona eh, una célula de este, de, este, de este grupo. ¿Qué es lo que realmente estaban haciendo? Efectivamente hay o no hay eh, tres o dos o gente que supuestamente estaban secuestradas. Seis, cuatro, seis, ¿no? Cuatro
1: tenían retenidos ellos.
0: Habían levantado uno hace algunos días y a estos otros tres ahí que supone que fue lo que dio origen y se supone que vecinos de esa zona, por ahí de Topilejo, de la entrada eh, sur prácticamente de, 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 del, del Distrito Federal, pues, o de la Ciudad de México, pues obviamente no, no es muy fácil que pase tanto desapercibido, ¿no? Pues te digo, no es nada nuevo porque ya ves que inclusive en el ataque que tuvo eh, Hartford se hablaba de otro grupo de secuencial con gran presencia en Jalisco y en Michoacán. De y en las cuatro letras, ¿no? De ¿no? la del Bajía, las cuatro letras que le llaman. Y ahorita ahorita eh, retoma mucho fuerte y carácter político, precisamente porque ayer también fue tema, ayer y ayer se fue este tema de si el gobierno de Estados Unidos iba a volver a reclamar la cuestión del. ...del culiacanazo, o de la participación para combatir eh, el narcotráfico... ...y en este caso, pues sería de ambos lados, ¿no? La cuestión del, del tráfico de armas y la cuestión del tráfico ahora del fentanilo... ...que está muy de moda, que obviamente pareciera ser que es algo que está siendo más redituable... ...y con menos pro problemas para el tráfico y el cruce de las fronteras... ...porque digo, el fentanilo pues son pastillitas que van haciendo y que obviamente... A lo mejor en un plano hormiga es más fácil que meter toneladas,
1: toneladas o kilos, ¿no? Además, oye, además que no se requiere, oye, además que no se requiere sembrar este amapola. O sea, es un laboratorio donde se fabrican cualquier cantidad de fentanilo. Es mucho más y bueno, barato, bueno. mucho mayor utilidad y con un gran crecimiento en Estados Unidos. Están reportando que el año pasado murieron más de 103 mil personas por el consumo de fentanilo en Estados Unidos. Así ¿Sí? es complicado. Exactamente.
0: Exactamente y, eso, y ese, ese, esa droga ahora conlleva muchas situaciones porque se necesita tener este material, insumos que normalmente vienen de China muchos de ellos. y Bueno las aduanas ahora aunque militarizadas parece ser que son una puerta grande para eso o al menos así se está viendo ya sea por introducción legal y luego pasa de manera ilegal al mercado negro o introducción ilegal no ya ves que tenemos todo el, el Pacífico y también parte de la, del, del Golfo de México. Eh, la cuestión de las aduanas, pues son puertas abiertas para muchas cosas, pero aquí llama la atención que obviamente pues ya saltan a la palestra eh, el grupo que tentativamente nada más funcionaba en la zona del Pacífico eh, del, del Pacífico de la de Guerrero para arriba por así decirlo y que ahora bueno pues ya tiene ya ya tiene presencia en la capital de acuerdo a las, placa, a las placas o a los huevos que traían estas dos personas ya tiene sus fuerzas especiales trabajando en todo, en todo el país. Y al decir fuerzas especiales quiere decir que son gente altamente entrenada y de ahí debemos derivar si las investigaciones dan, de ahí no es nada más fuerzas especiales desde el punto de vista, eh, vamos a decir, paramilitar, ¿no? O sicariato o lo que le quieran llamar, sino simplemente sencillamente, para que se muevan tiene que haber alguien que les esté proporcionando elementos económicos, ¿no? Tanto para movilidad, transporte y demás, porque no es tan fácil. Que alguien así con un huevito llegue a una agencia de, de vehículos, aunque se los pueden robar, o compren, ¿no? compren. Miguel, este, ¿no serían sea, oye, Miguel
1: pensando mal, no serían sembrados también esos huevitos?
0: Pues obviamente es por ¿no? Yo, bueno, si un, si un influencer youtubero cierra un puente en Jalisco para hacer un TikTok, pues qué puedes esperar. ¿Qué puedes esperar de otra situación? Y digo, y coincidentemente con el viaje de Estados Unidos, ¿no? Digo, todo puede suceder. Digo, ¿no? aquí todo todo, todo puede suceder. Aquí la, aquí la situación es que lo único que queda claro es que la justicia la justicia está siendo atropellada por la actualidad de la manera tan libre en la que el crimen organizado, sea cual esté sea o del grupo que quieran llamarle, se mueve, trabaja, actúa y atorraliza a México y a los mexicanos. Te mando un abrazo, Enrique. Digo, Miguel, gracias por participar
1: en un tema que me parecía a mí que tenías que tocarlo tú, porque hay un asunto de interés más allá de la seguridad y que tú, pues, con sí. esta visión que tienes... Y, será, y, y será, será, que será, también, ser, será más de interés político de aquí en adelante. Eh, sin duda. Ya vamos a empezar con las la madre de todas las elecciones para el próximo año, que sería la gobernatura mira, del Estado eso? de México. Este, ¿Y a,
0: qué? Y este, ¿Qué está ¿Te vas a sacar algún audio de alito o qué? Que... No, Coahuila, Coahuila, de acuerdo a Masip Coller, obviamente en la alianza lleva cuatro puntos arriba, ahorita cuatro puntos arriba de Morena. No, pero Masip
1: Coller no le creo yo, hombre.
0: Bueno, no, bueno. No, ahí va a quedar
1: el coahuilense, pero con cariño y con amor a, a la costa
0: grande ya de Tecpan de Galeana. Eh, bueno, vamos, a a ver. vamos a esperar. Vamos a esperar. Este, este tipo de situaciones de, que estamos viendo de lo que tú mencionas ahorita, van a empezar a resultar, a, también a participar en la cuestión de la política. Pues ya vimos. Porque también, también coincide que en Estados Unidos es el momento político.
1: Pues bueno, momento político. Te agradezco mucho, Miguel, te mando un abrazo. Saludos. Saludos, pues bueno, seguimos hablando sobre el tema de seguridad aquí. Te comento también otra nota que vale la pena, a ver qué seguimiento se le da, porque se encontró un cuerpo abandonado sobre el viaducto Metlapil, allá por la caseta, el, ese viaducto que comunica... ...la zona diamante con la caseta de la venta... ...ahí donde cerca está la caseta... ...donde usted paga la mitad... ...bueno, casi in in iniciando... ...fue encontrado este cuerpo... ...pero mire, pues dices es un muerto... ...en Acapulco, no llama la atención... ...pues digo, es de todos los días... ...pero cuando el asesinado... ...trae chaleco táctico... ...y botas tácticas... ...recibe dos impactos de bala en la cabeza... ...y fue abandonado ahí... ...tiene un cargador a un lado pues habla que este señor andaba metido en actividades de delincuencia organizada. Así fue abandonado este hombre que calculan que tiene aproximadamente 25 años, que recibiría dos impactos de bala en la cabeza y que fue abandonado en el viaducto Metlapil el día de ayer. Está la imagen y sí, yo creo que valdría la pena a ver si hay alguna información adicional pues para seguir comentando por pues, cómo se da este asesinato con esta persona que andaba en trabajo operativo de acuerdo de acuerdo a cómo andaba vestido yo creo que no sales a otro lado sino con tu traje táctico si no andas en alguna operación es como el ganadero que se va con sus botas y su, sus arregos para trabajar, igual él andaba en su actividad y tendría que traer sus propios arreos de la misma actividad. Y en Ometepec, allá en la Costa Chica, en el Bello Nido, oiga, ha incrementado no, el número de marchas en Ometepec, ¿no productor? Ya tenemos ditas, ¿no? O sea, si es Acapulco, es Chilpancingo, es Iguala y Ometepec. Hemos estado documentando a través de información de que ha habido asesinatos. Hoy nuevamente tengo que comentar de dos asesinatos en Ometepec, en dos hechos Diferentes, uno de ellos, un joven que había sido ex exagente de tránsito municipal, que fue cesado, pues bueno, fue encontrado muerto, tenía 24 horas que lo habían reportado como desaparecido, al que está usted viendo en la imagen, eh, recibió un, in, impactos de bala en la cabeza, Héctor, joven, ¿eh? fue después de haber, este, lo habían, habían dado a las autoridades como desaparecido, fue encontrado con impactos de bala en la cabeza, asesinado. O sea, la imagen de este exagente de la policía, de allá de exagente de tránsito municipal, que fue asesinado. También en el, en el barrio de las Dos Pilas, en la comunidad de Guadalupe, otra persona también encontrada asesinada allá en Ometepec. Estamos viendo la imagen de este joven, pues, de 37 años joven, todavía joven de oficio albañil, que fue asesinado allá en el Bello Nido. Y en Tixla, mire, un, trans, un trabajador del transporte público en una urban también lo asesinaron. Ahí fue a Navajazos. Ese es el lugar en el que quedó muerto este trabajador del volante en el barrio San Lucas, quien tenía 22 años y respondía al nombre de Gerardo, pues fue asesinado, perdón, corrijo le da 30 años el... ...este lugar donde fue muerto... ...en la urba número 34... ...en el barrio de San Lucas... ...allá en Tizla... ...la ruta era al centro... ...al barrio de San Antonio... ...donde él manejaba, donde conducía... ...esta urba allá en Tizla... En la, ...en la céntrica ciudad de Tizla... ...ahí fue asesinado... ...con una navaja, a dagazos... ...como dicen, fue, lo asesinaron... A, ...a este joven conductor... ...y... ...te hablo que también... Fíjese esta, esta imagen que usted va a ver, está, está difuminada la cara, ¿verdad? Los ojos, ¿sí? Del que encontraron colgado ahí, amarrado, sí, bueno, vamos a pasar esta imagen porque ya la gente está cansada de que sigan extorsionando, asaltando y robando. Este señor fue lo, lo dejaron así, como santo Cristo, le metieron una golpiza, fue ahí pegado ahí con la cinta canela como crucificado y le pusieron ahí bola de rateros. Dice que él venía de Alpuyeca en una combi, que llegaron cuatro sujetos armados, lo levantaron, le metieron una golpiza y lo mandaron al hospital. Dijo que no iba a levantar ninguna denuncia, que solamente pues tenía por su vida, y pues ahí está, mire, donde la gente ya cansada, pues, le da su tate quieto al que aparentemente era un delincuente, que le ponen pues toda esta ensarta, no sé si él trabajaba o, o hacía todo esto pero ahí están diciendo que se respeta y que van a hacer justicia a aquellos que anden infringiendo la ley en Alpuyeca. Y están reportando de último momento, cerca de la una de la tarde, un ataque a balazos a un trabajador, no tenemos imagen todavía, están llegando a la redacción, un trabajador al parecer de saneamiento básico que recibirá impactos de bala en la Colonia Cautemón, en la calle 9, casi esquina con Avenida Ejido, eso acaba de casi de suceder, pero bueno, mañana te tengo más información respecto a esto. Pero los primeros reportes, atacado a balazos, un trabajador de saneamiento básico de aquí, de Acapulco. Mañana te amplió la información, estamos buscando si en el transcurso de lo que va el noticiero podamos platicar contigo. Y fíjese que un conductor venía en un Ford Figo, muy cerca de la caseta de Al Palo Blanco. Lamentablemente, una, lamentablemente mecánicamente, se prendió su unidad y quedó, pues, parte casi calcinada. Afortunadamente no se reportan más que solamente daños y no daños a la integridad del conductor o pasajeros que venían en esta unidad. Ah, hablan que gracias a la intervención de la Guardia Nacional pudieron sofocar el fuego y no se extinguiera más a la unidad particular, donde reportan que en Ciudad Renacimiento, hay civiles armados, habían rociado gasolina en la madrugada a un vehículo del transporte pesado. Este vehículo transportaba este, material y equipo para impermeabilizar, pues llegaron con recipientes y depósitos de combustible, rociaron y le prendieron fuego a esta unidad pesada aquí en Ciudad Renacimiento. Y hablando de Renacimiento, también se reporta el asalto bancario a, una, a un banco del Coppel, que ahí llegaron, en un vehículo, varios atacantes, dijeron que se tiraran al piso los que estaban dentro de este banco y robaron a los que estaban dentro de esta unidad bancaria. Pues bueno, esto fue en Ciudad Renacimiento aquí en Acapulco. Oiga, preocupación, se está reuniendo pues los encargados de la salud aquí en el Estado, porque el incremento del COVID-19 va a la alza. Ayer comentaba en la entrevista que tuvimos con el regidor Manuel Añor Baños, que es el presidente de la Comisión de Salud en Acapulco, del Cabildo, de que de los módulos instalados aquí en el puerto, de cada dos, 50% salen positivos. También lo dice el, el director de salud, Ayane Chilpancingo, el 50% de los que van a tomarse la muestra del COVID-19 salen positivos. Está reportando también el dato de cuántos fueron en tan solo 24 horas el número de contagios en el estado, 552 en tan solo 24 horas. Y la Secretaría de Salud a nivel federal está, habla está hablando que se rompió el récord Ayer dan el dato, más de 30.000 contagios en tan solo 24 horas. Pues para entender un poquito esta variante que es la quinta oleada del COVID, de una variante del Omicron, agradezco mucho a la doctora Roxana Tapia que tiene mucha experiencia en el manejo de la salud pública en el tema del COVID-19. Roxana, qué gusto saludarte, ¿cómo estás, doctora? Bien, muchas
2: gracias, Mario. Afortunadamente estamos muy bien.
1: Oye, ¿qué lectura le das a todo esto y qué preocupación a ustedes trabajadores de la salud donde la alza del contagio va fuerte, Roxana?
2: Sí, Mario, esta variante del Omicron está representando una alta tasa de contagio. El contagio es mucho más rápido que las, las anteriores, variantes que se han presentado en las diferentes olas, esta definitivamente es la quinta ola que, que tenemos, y su, su forma de transmisión es más rápida que las anteriores. Tenemos una ventaja ante esta variante, que afortunadamente, por varios factores, entre ellos la, la vacunación, que ya está más del 90% de la población mexicana vacunada con esquemas completos y de refuerzos pues no si para que no se presente en su forma grave esta infección del COVID
1: Oye y ya está reforzando en algunos lugares bueno, no reforzando, vacunando a niños de once, de cinco, años de edad Sí, así
2: es eh, ya entraron a la plataforma, ya se ya se liberó esta esta manera de, de proteger también a esta población de estas edades. Y, y pues nosotros debemos de seguir cuidándonos. si sí te hago un comentario que eh, vemos a, a ciertos ciertas personas que trabajamos también en hospitales y en otras áreas de la salud. Eh, analizamos que está un poco descuidado el tema de la prevención porque no hemos visto muchas acciones, desafortunadamente, por parte de, de las autoridades, ya sea municipales, estatales, y, y se han relajado mucho las medidas de, de cuidado. Ya ahorita, cuando alguien da positivo en los trabajos, se les dan cinco días, cuando muchos siete de, de incapacidad, y pues no todas las personas se desafortunadamente se recuperan tan rápido, sus periodos de contagio pueden ser más y, y esto pues dificulta eh, el tener control de la, de la pandemia y los contagios se dan pues en, en los trabajos, en el transporte, eh, no he visto esos cuidados que se tenían hace poco tiempo y esto también se debe a, bueno, esto ocasiona que el número de personas eh, y sea mucho mayor.
1: Roxana, recuerdo cuando llegaron a la etapa que te tocó de alguna manera estar muy metido en este asunto, había módulos donde te sanitizaban, recorrían los taxis, estaban, daban cubrebocas, en fin había una campaña permanente y constante para el tema de la prevención, hoy simplemente no existe, ¿eh? y eso lo hacía el gobierno municipal.
2: Así es, estuvimos muy entregados al tema de la prevención y fíjate que, que no quiero ser alarmista, no es no es mi mi propósito, pero sí hay otro tema que a mí me está preocupando mucho porque también trabajo en un hospital general y estamos teniendo una gran cantidad de pacientes con dengue grave, entonces tampoco veo acciones, hago un llamado a nuestras autoridades que se pongan las pilas porque esto podría parecer difícil, pero si todos tenemos la voluntad, se puede, y, y una vez que se diagnostica un dengue, pues tenemos que hacer los cercos epidemiológicos. Tenemos la quinta ola, ya está la quinta ola del COVID, y tenemos el dengue. Yo no recuerdo que en años cercanos hayamos tenido tan, esta temporada de lluvia tan fuerte como la que tenemos, y vamos a tener un, un problema si no se ataca de fondo este, con el COVID y con el dengue grave. La verdad, eh, el llamado también es para los, los cuidadores, de los ancianos, de los niños, inclusive gente joven que no tiene comorbilidades está presentando grandes dificultades por por el dengue. Sí, que... Tenemos que, que tener mucha precaución en las casas, y, y fumigar,
3: sobre
1: todo. Oye, Roxana, no, no había escuchado eso. ¿eh? O sea, el tema que fuera de preocupación y alarma, como tú lo dices, ningún medio inclusive lo hemos consignado, eh, lo que tú comentas sobre el dengue grave, y no vemos tampoco ni campañas de descacharrización, no vemos en medios de comunicación haciendo a la conciencia, a, bat a batizar, fumigar. No lo hay, Roxana. O sea, no existe pues una política de salud municipal en el que nos diga cuando menos, ojo, tengan cuidado.
2: Pues tenemos que, que ser realistas, vivimos en, una, en un puerto donde el dengue es una situación endémica, y aquí siempre hay dengue, pero ahorita se está presentando, y te lo digo, con conocimiento de causa, trabajo en un hospital, estamos teniendo dengue grave en niños, en personas jóvenes, y pues esto puede ocasionar doble alerta sanitaria.
1: Pues bueno, si nos aventamos casi ocho meses de alerta sanitaria, pero que no recogían la basura, eh, tenemos un municipio indolente, insensible y perdido en otros casos y en otros temas, y no en la procuración de los servicios. Agua potable, que ya no anunció que no va a haber agua, problema de bacheo, problema de iluminación y de salud, pues tú estás reportando el incremento del dengue grave y no hay nada, ninguna campaña. Roxana. Mira,
2: afortunadamente la... Digo, afortunadamente y lamentablemente ahora, en la administración pasada se, el tema de salud fue prioritario. Ustedes lo vieron, eso no lo digo yo, pero el tema de salud fue prioritario. Fue atendido y la verdad fue de mucha acción. Y eso no eres tú el único medio, me han llamado de otros medios para preguntarme desconozco por qué no se llevan a cabo las, las jornadas como se veían, o quizás si sí se llevan y no se difunden, este, no se difunden que eso también es muy importante, es parte de las políticas, no la difusión de la prevención, pero por eso mismo cada ciudadano, como yo siempre lo he dicho, somos responsables de nuestra salud y debemos de combatir al, al mosquito todos juntos
1: todos con pues Bueno, pero si sí debe haber una política de salud, Roxana. Hay un presupuesto, claro, y una responsabilidad también de los funcionarios de los tres niveles, sobre todo cuando ya empiezan a reportar en el caso que tú comentas dengue grave y en aumento, dices. Sí,
2: así es, lamentablemente.
1: Roxana, pues te mandamos un abrazo. Nos dejaste preocupados, ¿eh? Nos dejaste preocupados y si vamos a seguir buscándote para que nos des más información. ¿Cómo se va presentando el tema del dengue grave? ¿Si va a la alza o ya van controlando? ¿Y si también eh, la cuestión de, de las camas del COVID son suficientes o si hay una demanda mayor? Que esperemos que todo esté resuelto.
2: Hasta ahorita está controlado el tema del COVID en su, en su forma grave. Eh, no se han requerido inclusive aumentar el número de camas. En los hospitales generales este, se están atendiendo hay espacio suficiente y yo creo que va a ser mínima la presentación de, de COVID grave, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo conforme se vaya desarrollando esta quinta ola de, de la pandemia.
1: Te mandamos un abrazo Roxana gracias por la oportunidad platicar nuevamente Igualmente. contigo
2: Igualmente, hasta luego Mario.
1: Gracias, pues bueno pues bueno, ¿qué, qué, qué piensa usted de esto? Pues creo que no sé si nos recarguemos constantemente en la administración municipal, pero ahí está el resultado, pues, o sea, yo quisiera, como dice la alcaldesa, les voy a tapar el hocico a los para que vean que yo sí trabajo, alcaldesa. Sería, me encantaría que me taparas el hocico con tu trabajo y no con tus discursos de la doble moral. Pero ahí está el resultado, tema de campañas de COVID, no hay nada. No hay arcos, no hay fumigación, no hay gel que regalen, cuando menos concientización, no lo hay. Y pues bueno, la a, 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 este, ir a fumigar, eh, llegar con abatización a las hogares, pues hasta el momento nada. Y de acuerdo a lo que dice la doctora Roxana, incremento en contagios graves de el dengue. Pues bueno, ¿qué dice la gobernadora respecto a su trabajo? que ha hecho? Que hay que reconocerle. Pues está incentivando el tema de la educación entregó más de mil computadoras a estudiantes
5: para que en esta segunda parte de nuestro primer año de gobierno podamos continuar dando resultados a las familias guerrerenses. Vamos a seguir juntas y juntos trabajando por la transformación de nuestro Estado.
1: Las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes de Guerrero merecen la mejor educación. Y es por eso que este evento tiene esa gran trascendencia, porque contribuye precisamente a dotar de las herramientas tecnológicas a ustedes, jóvenes que van a ser los maestros de las generaciones de niños y niñas en Guerrero.
5: Hoy es una fecha especial donde tenemos la posibilidad de agradecer a nuestra gobernadora por las gestiones realizadas para que hoy estemos recibiendo este equipo de cómputo. Que estoy segura, como estudiantes, nos permitirá desarrollar de mejor manera nuestras actividades. Pues principalmente estamos muy agradecidos eh, por el apoyo de la gobernadora, por siempre eh, este, apoyarnos con eh, recursos tecnológicos, con material didáctico.
3: Agradecer a la gobernadora por la atención, por el tiempo que nos ha dado todas las normales. Es
5: una gran satisfacción acompañar en este esfuerzo que está realizando la Secretaría de Educación Guerrero para entregar estas computadoras a alumnos de las ocho escuelas normales públicas de nuestro estado. Se están beneficiando a 1.305 estudiantes que vienen de las siete regiones del estado las escuelas normales definitivamente son un mecanismo del Estado para garantizar el derecho a todas y a todos de tener una educación con calidad, una educación incluyente y democrática. La gran revolución educativa ya está en Guerrero. La gran revolución educativa la hacemos todas y todos, juntas y juntos por la gran transformación en nuestro estado me da muchísimo gusto saludarla y saludarlo que vivan nuestros
1: estudiantes de N y que viva Guerrero oiga productora lleno festejamos o ni felicitamos a los abogados verdad pues bueno y en casa tengo uno felicidades al abogado que tengo en casa abrazo fuerte para ti y pues bueno Ayer, a quien no se le olvidó... ...tampoco fue a la gobernadora... ...en Casa Guerrero... ...festejó a los abogados.
0: Soy y estoy orgulloso... ...de ser abogado litigante... ...y tener más de 38 años... ...de ejercicio profesional.
2: Es para mí un honor... Portavoz de un mensaje que entraña mi sentir como
5: abogada, en el que agradezco a la gobernadora y al Consejo de Premiación la deferencia otorgada a mi persona para
2: recibir el reconocimiento al mérito jurídico licenciado Alberto Vázquez del Mercado.
5: Las y los galardonados de la onceava edición del premio licenciado Alberto Vázquez del Mercado y de la quinta edición del premio licenciado Teófilo Lea y Leiva, así como todas y todos los abogados que hoy nos acompañan, son el ejemplo de esta nueva forma de ejercer el derecho. Para que nos dejemos guiar por el sentido de justicia, para que actuemos en consecuencia para garantizar que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Todas y todos los que estamos aquí tenemos trincheras diferentes, pero tenemos un mismo propósito, que le vaya bien a Guerrero. Ahí vamos juntas y juntos por la transformación de nuestro Estado. Muchísimas felicidades a todas y a todos. ¡Que vivan las abogadas y los abogados de Guerrero!
1: Bueno, ¿qué, es, ¿no? ¿qué nos espera ante el, la temporada de lluvia? A las 24 horas, ¿cómo se va a presentar el día de ayer? Tormentas fuertes y Guatanejo, unas partes inundadas, fraccionamiento, flamingos y Costa Grande, al parecer, llovió rico y sabroso, ¿verdad, Carlos? Te saludo, ¿cómo estás? Buenas tardes, señor. efectivamente,
3: en la Costa Grande, promedio que tenemos de precipitaciones de 60 milímetros para arriba,
1: señor. ¿Es alto eso?
3: 60 milímetros. Pero es alto
1: 60, digo, para entenderlo.
3: Bastante, señor, bastante, sí. Este, fueron a raíz de tormentas locales, sí. Todo lo que se está dando ahorita es por, ocasionado por tormentas locales, tormentas que se forman eh, en tiempos cortos, se concentran las nubes y caen así de manera esporádica, muy rápido, sí. Este, como usted dice. En Acapulco llovió la diana y en las partes de Caleta no llovió. Una tormenta local es una dimensión de nubes muy pequeñas, ¿sí? Sí. pero que caen en un solo, en su, en un solo espacio. pues, sí. Chicancingo está lloviendo a veces en jacarandas y en lo la piedra entrada pues, no está lloviendo. Entonces esas son tormentas locales, son cúmulos de nubes muy pequeñas que se precipitan en un solo espacio reducido. En la costa grande sí llovió bastante, tinto. aproximadamente como esto de las 6 de la tarde hasta las 5 o 6 de la mañana, señor.
1: Es lo que reportan en San Jerónimo también: llueves hasta las pocos después sí. de las
3: 4 de la mañana, sí, de la la bastante mañana y fueron 60 milímetros. El reporte que tenemos del Benito Juárez, señor. Y se llovió
1: igual que en Cihuatanejo? Entonces,
3: sí, sí señor, en Cihuatanejo se. Eh, Encharcaron las calles, se tapó el drenaje eh, Fueron encharcamientos o inundaciones someras Por la falta de capacidad de drenaje, pues se tapó. Se taponía.
1: Eh, ¿En Coyuca y, qué tal estuvo y, la lluvia, Carlos?
3: En Coyuca estuvo moderada Desde las 5 de la tarde eh, Sin ningún
1: problema, señor Oye, ¿qué nos no esperan espera para verdad. las próximas 24 horas?
3: Eh, tenemos una zona de baja presión en el estado de Chiapas, en la desembocadura del río Suchiate, en donde se forma Se va a monitorear cinco días porque tiene un potencial de que se forme un, un sistema ciclónico. De aquí a al, al lunes, señor. Esperemos que su trayectoria sea... Sinosa, igual que las otras trayectorias hacia el noroeste, que sería hacia el mar, señor. Es la trayectoria que nos está presentando en las imágenes que les mandé hace unos momentos,
1: señor. Oye, Carlos, antes el lenguaje era el ciclón. Recuerdo en los años sesentas que hablaban del Tara, el Viula. Hablaban de ciclones, no de huracanes. ¿Cuál es la diferencia?
3: Eh, más que nada la velocidad del viento, señor. ¿Sí? Primero es... Un, este, una zona de inestabilidad, de ahí viene un sistema de baja presión, de ahí viene una depresión, de ahí viene una tormenta tropi tropical, un ciclón y huracán. Y el huracán tiene una escala de Simpson que se divide en categorías 1, 2 y 3, según la velocidad del viento. La diferencia del cambio del nombre de estos sistemas es la velocidad del viento, señor. Eh, una depresión tropical, estamos hablando 30 a 40 kilómetros por hora, una tormenta ya son de 80 a 90, y de ahí vienen los, los ciclones de 100 a 120 y de ahí vienen los huracanes de 120 kilómetros por hora en adelante, señor. Y se van diferenciando según la velocidad de, del huracán.
1: Pues bueno, qué interesante. Siempre también. es importante conocer, tener cultura general, y pues saber un poquito de todo, ¿verdad?
3: Sí, todo esto nos lo da el viento, señor, la velocidad del viento. Acuérdese que no es la precipitación, sino el viento nos da el nombre de los cambios del sistema de ciclónico, señor. ¿Sí?
1: Carlos, ¿qué esperamos después próximo de 24 horas? Lluvia, señor, lluvias,
3: este, estamos en temporada de lluvias. Eh, ¿A qué horas? Eh, nos están pronosticando que va a ser posterior a la tarde y noche, señor. Sí, como en Acapulco ya veo que empezó en la tarde tardecita tardecito en noche Aquí empezó como eso de las 5 de la tarde Y dejó de llover hasta la madrugada,
1: señor Sí, lo que tú comentabas, ¿no? Que son estas, ese, las lluvias del día de ayer Son, abarcan una ¿sabes? región ajá, pequeña Pues yo iba sobre la costera a la altura de la Diana Lloviendo fuertísimo Y llegando allá a la zona de las brisas Donde está el puente ahí de Guitarrón Nada. nada, hasta ahí fuerte y del otro lado seco.
3: Sí, así son tormentas locales, son pequeños cúmulos de nubes, nomás que se acumulan, se concentran, se saturan de agua y precipitan. Es eso nomás.
0: Bueno,
1: pues, Carlos, estaremos al pendiente con las recomendaciones que todos los días nos da. Buen provecho. Sí
3: señor. sí, señor, las recomendaciones son: pues estamos en temporada de lluvias, estar pendientes con el monitoreo que hacen los sistemas. Eh, municipales, estatales y federales de protección civil, la CONAGUA y el Servicio Meteorológico
1: Nacional. Estaremos al pendiente, Carlos. Te llamamos mañana. Buen provecho esta mañana.
3: Igualmente, señor, buen provecho. Estamos pendientes.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el 75 Batallón de Infantería allá en Petatlán dice que ya están listísimos, de acuerdo a la instrucción que les ha dado el Secretario de la Defensa Nacional y el Comandante de la Novena Región Militar, para que estén aplicados en el Plan DN3. Este 75 Batallón que estarían cuidando y salvaguardando las vidas y los bienes de los municipios de Cihuatanejo y de Petatlán. Bueno, está instalados. Oiga, circula una foto en un medio de circular. Circula una foto en un medio. <ríe> Ay, caramba. No sabes cómo siempre siempre estoy leyendo el teleprompter para no hacer tonterías en el lenguaje. Pero bueno, qué bueno que me di cuenta. Este pasa demasiado rápido el teleprompter, a ver si le bajan un poquito la velocidad porque no leo tan rápido. Pues bueno, le decía, de lo que me logré aprender del teleprompter, es que en un medio de circulación estatal publicaron esta foto de una playa. ¿Cuándo fue ayer? ¿Sí? ¿Dónde? Y se recuerda usted que decían que en la temporada, hace unos días, que las playas de Acapulco no est estaban, eran aptas para la recreación. Recuerdo que, aquí nos dijo? La doctora Roxana, ¿verdad, productor? ...que dicen... ...espérense que vengan las lluvias... ...toda la sedimentación... ...que existe en los en los canales... ...va a bajar... ...y que chequen después... ...a ver cómo están las playas... ...decontaminadas... ...esta foto circula... ...y ahí está... ...pues aguas... ...pues no son de lluvia... ...no alcanzamos no el principio del olor... ...¿verdad productor? ¿Tú la percibes? No, es pues que bueno por los que están comiendo... <risa> bueno, buen provecho, me despido, te veo mañana en punto de las 2 de la tarde te dejo en compañía de Julián que nos ve por televisión allá en San Marcos y ya sabes, si te gusta este comentario opina, platica mándanos un saludito no es 10 de mayo y a veces me hace falta que me la recuerden, ya la tengo no está, no está aquí en esta presencia pero física, pero a veces me olvida también, si no es que si me la quieres recordar me encantaría saberlo pásala rico te veo mañana a las dos.